9 de la mañana, 9 de la mañana con 21 minutos. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros, aquí en Noticias Todo el Tiempo por Capital Radio, una estación de Capital Media. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué tenemos, Abril? Pues tenemos en la línea telefónica la colaboración de Julio Capuano. Él es especialista en negocios internacionales y nos da muchísimo gusto saludarlo. Hola Abril, muy buenos días Bernardo, buenos días también, feliz año para los dos, nuevamente arrancando ahorita 2015. Muchísimas gracias Julio, igualmente feliz año para ti, lo mejor para este año, que todas tus metas y objetivos se logren. ¿Qué tenemos para hoy Julio? Muchas gracias Bernardo, sí pues eh, el día de hoy vamos a platicar, obviamente estamos empezando año, tenemos que hablar de opciones precisamente para exportación. Y una de las opciones principales pues tiene que ver con el financiamiento. Todo comienza por el financiamiento, es claro. normal. Y siempre eh, ese tema ha sido como que un tema un poco tabú, ha sido algo complicado durante algunos tiempos, sobre todo en la última década ha sido muy controversial, porque la búsqueda de, de apoyos realmente ha sido eh, muy difícil. De repente, eh, sobre todo los emprendedores, lo, las, las pymes, no han sabido cómo acceder realmente a un financiamiento, cómo manejarlo adecuadamente, y usualmente esto ha estado en manos eh, de empresas, pues obviamente grandes, ¿no? Eh, en las, los, la última década, como lo comenté, pues han habido usualmente dos formas de recaudar dinero. La primera es para poder eh, tener un proyecto y realmente llevarlo a la práctica, se pide pues dinero a los familiares, a los papás, a los amigos, pero bueno, esto ejerce realmente un nivel de compromiso moral y social que pues lleva una, una presión muy fuerte para que realmente el emprendedor pueda terminar con éxito ese proyecto, entonces no es fácil eh, cuando se le debe a la familia y a los amigos. Y el segundo pues era ir al banco, eh, pero bueno, además de todo el trámite burocrático que se tenía que seguir, eh, había muchos estándares eh, que se pedían como garantía, solidez, solidez crediticia, eh, y bueno, términos que a veces la verdad no, en, no eran entendibles por el emprendedor, eh, porque no era muy claro cuánto se iba a pagar al final, eh, los números no eran eh, del todo comprensibles, eh, las tasas de interés, etcétera. Esta opción realmente pues, era usada principalmente, como lo comenté, por empresas grandes que sí conocían del, del tema, del medio, eh, y ya tenían cierta experiencia historial. Lo fueron nuestros padres y, y nuestros abuelos en, en sus épocas, eh, muchas veces tenían estas, estas ideas de, bueno, eh, si tú vas y contratas un crédito va a ser algo muy complicado para, para tu proyecto, mejor empieza... Eh, de algo pequeño, eh, vamos viendo a la familia, cómo vamos apoyando, etcétera. Pero en realidad, eh, esto ha cambiado muchísimo en los últimos años, eh, ya que eh, pues realmente ha representado un reto eh, para la mayoría de, de los emprendedores, porque hay una interacción con otros países, y emprendedores de diversas nacionalidades ya están haciendo negocios pues cada vez más globales y diversificados. Eh, por ejemplo, me, me acabo de enterar el fin de semana un, un emprendedor que acaba de poner un restaurante hace poco en Dubai y bueno, además de lo que es el, el crédito, pues requirió obviamente muchísimo financiamiento para poder tener eh, personal mexicano, porque era un, es un restaurante mexicano en Dubai, personal mexicano, este, contratistas de, del mismo Medio Oriente, entonces la diversificación eh, se vuelve muy importante. 
De acuerdo a las estadísticas que ha presentado con Camín hace algún tiempo, se crean aproximadamente 400 mil pequeñas y medianas empresas cada año, de las cuales una de cada diez tiene probabilidad de subsistir. Eso realmente es muy complicado y lo que arroja el estudio es que eh, realmente la principal razón es que no hay mayor cantidad de créditos. Pero en realidad, yo lo que diría es que es la falta de orientación adecuada, no solo para la elección del crédito, sino realmente para el manejo adecuado del mismo. Hoy en día, la verdad es que tenemos muchísimas, muchísimas opciones. Nada más hay que hacerse cuatro preguntas básicas. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué realmente va, va a funcionar? Y si estamos hablando de un proyecto de exportación y a nivel global, lo primero en, que, en lo que se va a ir en estudios de mercado, eh, en cuestiones obviamente de análisis, de viabilidad, etcétera, lo que hemos venido platicando, que realmente va a ser muy importante para la buena toma de decisiones y hacer rendir ese dinero. Dos, ¿cuánto? ¿Cuánto es la cantidad realmente adecuada que se debe de pedir? Y esto siempre es un dilema, pero en temas prácticos, yo lo que siempre sugiero es que se considere un 4% adicional eh, a, a lo que se, se debe de solicitar, porque porque siempre hay imprevistos que usualmente no se consideran por el emprendedor y a veces es parte de la misma curva de aprendizaje de cualquier proyecto. Ahora, si se pueden terminar eh, los plazos, obviamente, determinar los plazos, perdón, eh, obviamente en cuestión de cuánto se va a pagar durante qué tiempo, que esa es la tercera, pues es mucho mejor porque nadie quiere una deuda de por vida. La sugerencia es que una pyme no contrate un crédito mayor a tres años. Obviamente, eh, las posibilidades que tiene para poder hacer pagos anticipados, para revisar eh, si se puede bajar la, la tasa del, de, de, del porcentaje que se va a pagar, eh, de intereses, etcétera, es muy bueno. Entre mejor historial crediticio, pues se pueden hacer muchas mejoras en este sentido con el banco y se puede llegar a una buena negociación. Y la última es la etapa de negocio. Hay que identificar en qué etapa se encuentra ese proyecto. Si apenas está en el arranque, en el desarrollo, crecimiento, ya está consolidado. Eh, cada uno de, de esas etapas tiene una, un tiempo de madurez. Eh, obviamente, dependiendo de la madurez, en algunos casos es importante para pues eh, quien está otorgando el crédito. Un ejemplo es que la banca tradicional eh, descarta la mayoría de los casos en cualquier negocio que solicite si éste tiene menos de dos años de antigüedad, en la mayoría de los casos. Pero eh, hoy en día, como lo comenté, tenemos tantas opciones para el financiamiento de nuestras exportaciones que, bueno, la más lógica y la inicial es Bancomex. Uh -huh. Solo que Bancomex, eh, bueno, obviamente son créditos especializados para pymes que ya están eh, pues bien consolidadas, aunque sean personas físicas incluso, con actividad empresarial, pero sí se requiere tener un, un, un historial crediticio y tener mínimo dos años, que es lo que comentaba, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? A veces pues no es posible esto, pero se tiene una buena idea, ¿no? ¿Qué otras opciones hay? Bueno, hay muchas. Eh, no solamente está la banca tradicional como, por ejemplo, Bancomer, ¿no? Que tiene diferentes eh, formatos de negocio y eh, opciones de financiamiento para cualquier nivel de PYME, desde, yo te puedo decir, desde eh, 10, 20 mil pesos hasta, pues obviamente, 250 mil, casi medio millón de pesos. Esto eh, lo, lo hace también en conjunto, la banca lo hace en conjunto 
con la Secretaría de Economía y el INADEM, que hoy en día bueno representa una gran oportunidad para la mayoría de los emprendedores también. Adicional a eso, hay muchísimas opciones de préstamo ahora, incluso hasta en vía internet, a través de plataformas en línea, lo que le llaman crowdfunding, que es eh, recaudar dinero para una buena idea, un buen proyecto, que realmente se tenga una visión de ese proyecto y se puede recaudar pues bastante dinero eh, con un, un rendimiento de, de tasas anualizadas no tan grande. Es, es algo muy interesante que está ocurriendo y es para este tipo de, de proyectos. Eh, son, son muchas opciones que podemos llegar a tener. Eh, todas las opciones que eh, acabo de mencionar, la verdad es que nos representan eh, la posibilidad de hacer nuestro proyecto real. Ahora ya no tenemos ninguna excusa para detenernos y decir, ya no puedo hacer este proyecto por falta de financiamiento. Ahora lo único que hay que decidir es cómo lo consigo y cuánto estoy dispuesto realmente a pagar. Claro. Pues Julio, Julio Capuano, como siempre, nos traes eh, recomendaciones y orientación para el desarrollo de nuestro negocio y sobre todo orientado hacia, hacia el exterior. Te agradezco mucho, Julio. Te deseo lo mejor para este año y estamos en comunicación. Bernardo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Mis mejores deseos para los dos. Seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene. Julio Capuano, especialista en negocios internacionales. 